0: So, jetzt muss ich mir eigentlich nur noch eine Mate aufmachen. Das ist gemein. Wie lange hast du schon keine Mate mehr getrunken?
1: Äh, an dem Tag, glaube ich, wo ich geflogen bin.
0: <lacht> Und du hast ja keine mitgenommen, ja? Nein. <lacht> in Australien irgendwo schon Mate gesehen? Nee, noch nie. Also vielleicht in <lacht> Melbourne irgendwo. <lacht> ähm, ich habe ja gehört, dass in New York die dass es New York Geschäfte gibt, wo man Mate kaufen kann, aber die Flasche 4 Dollar kostet.
1: Oh. Ja, das ist schon ganz schön teuer. Also ich glaube, hier äh, gibt es Club Mate <lacht> nirgends. Ich check das mal schnell in dem langsamen Internet hier.
0: <lacht> äh, so lange mache ich die Anmoderation. High Five Podcast. Podcast. Und herzlich willkommen zur 33. Episode von eurem Lieblingspodcast, der High-Five-Podcast. Mit dabei der Daniel aus Sydney, Australien. Guten Tag. Ähm, der Thomas fehlt unentschuldigt. Ich habe gerade eben noch mit ihm geschrieben, das gibt er einen Verweis. Im Auto
1: und er könnte auch telefonieren, aber sich nicht aufnehmen und deswegen lassen wir das wahrscheinlich lieber.
0: Lassen wir das lieber, ja. <lacht> Um, so, hast du schon rausgefunden, wo, wo man in Australien Mate bekommen könnte? Ich check gerade, das Internet ist gerade
1: mal wieder kurz abgestürzt und ist jetzt wieder da. Und äh, ich schaue jetzt gerade auf clubmate.de, wo kriege ich es aus Australien? Ähm, vielleicht kriege ich es demnächst noch raus. Soll ich schon mal das erste okay, Thema machen, während die Seite lädt?
0: Ich wollte gerade fragen, ob du Multitasking-fake bist und während du nach Marte in Australien suchst, auch ah, dein erstes Thema anfangen kannst. Ich habe gefunden.
1: Ja, es gibt sogar äh, in Victoria, East prunwick oder so. Aber sonst nirgends.
0: Also erstmal okay.
1: kein Club Mate hier. <lacht> <lacht> genau, aber, ich glaube ja auch,
0: dass, dass, dass Mate der neue deutsche Exportschlage wird, so, so wie man irgendwie sagt: so, oh, äh, Deutschland ist bekannt für, für irgendwie Brezen und Schweinsbraten <lacht> oder sowas. Genau. Dann ähm, wird Club es in Marte Zukunft zu Club Mate werden. <lacht> Mhm.
1: <lacht> Ungefähr so
0: ähm, Ja, dann fang doch gleich mit deinem ersten Thema an Da geht es nämlich um Coca-Cola
1: Genau, äh, das ist ja auch so ein äh, Sprudelgetränk ähm, Und in der Episode 10 Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern Ich habe es nämlich extra nachgeschaut ähm, Hat der Thomas mal äh, ein Video vorgestellt Über die neue Coca-Cola-Content-Strategie ähm, Ich weiß leider nicht mehr genau, was er alles erzählt hat Weil ich habe da nicht so gut aufgepasst ähm, aber jedenfalls <lacht> habe ich jetzt einen Artikel gelesen, dass Coca-Cola jetzt wirklich äh, die Website neu gelauncht gel hat. Ähm, und jetzt findet man auf der ähm, neuen Coca-Cola-Website, Corporate Dingsbums, ähm, nicht im Vordergrund die Produkte oder halt die Firma, so wie sie ist, sondern äh, man findet jetzt ähm, Medien. Also, Coca-Cola macht jetzt ein auf Medienhaus. Ähm, hat jetzt irgendwie mehrere Redakteure eingestellt und sagt jetzt, äh, wir machen jetzt Artikel, die natürlich mit ein bisschen Coca-Cola-Bezug sind und so weiter, aber sie äh, machen jetzt vorrangig irgendwie Artikel, diese äh, dann irgendwie über die Top-Sachen hier und da und über irgendwie eine Boxerin und über irgendwelche indischen Kinder und so weiter, weil sie einfach denken, dass Artikel langsam viraler sind als bezahlte Werbung und deswegen sollte man jetzt eher auf Artikel setzen als auf... Äh, wirkliche Werbung im Internet und dass die sich ja dann eigentlich von alleine weiter verbreiten und so auch Coca-Cola als Marke wieder voranstellen und sie sagen auch, dass ähm, die Leute nicht mehr unterscheiden, ob sie jetzt bei einer Zeitung sind oder ob sie bei Coca-Cola sind, weil das ist ja eigentlich überall gleich und ich finde es eigentlich ganz interessant, wie die neue Art einfach, wie die das machen, weil es ähm, ja genauso eigentlich mit Red Bull, die haben ja eine ganze eigene Firma, die heißt Red Bull Media House oder so, ähm, wo die einfach nur irgendwie Content produzieren. Also ich weiß nicht, ob's findest du es schlimm, dass äh, jetzt immer mehr Firmen so zu Medienhäusern direkt werden?
0: Ähm, naja, vor, vor irgendwie ein paar Jahren sind halt irgendwie äh, in Anführungszeichen normale Leute zu Medienhäusern geworden, indem sie sich einfach Blogs aufgesetzt haben und da Artikel schreiben. Es ist halt auch eine Sache, die die trifft halt genau auf eine Handvoll Firmen zu, die die das überhaupt so machen können. Also weil Coca-Cola halt in so einer Position ist, dass sie ihre Produkte an sich eigentlich nicht bewerben müssen, weil also Coca-Cola so also gerade jetzt so, so ihr Hauptprodukt die Cola so ich glaube da da hast du halt mit mit irgendwie Produktwerbung kaum noch einen Effekt, weil irgendwie du, du musst ja nicht Cola bekannt machen so also das kennt halt einfach jeder und ähm, dann ja, man musste halt andere Möglichkeiten überlegen, aber das trifft halt wirklich, glaube ich, nur auf, auf wirklich so, so große Konzerne zu, also Coca-Cola, Red Bull und so. Also glaubst du, und, ja die Konzerne, ähm, die eigentlich
1: hauptsächlich ein fokussiertes Produkt haben und das eigentlich schon so weit im Markt ist, dass man einfach äh, das gar nicht mehr direkt bewerben muss, sondern dass man eigentlich das einfach nur noch so über das Nebenbei-Ding dann äh, irgendwie den Effekt erzielen kann, dass die Leute die Marke immer im Kopf haben, oder?
0: Ja, ja, genau, um, also das und das trifft halt wahrscheinlich auch wirklich nur auf auf jetzt eben von Coca-Cola die Cola, ich weiß nicht, vielleicht noch Fanta oder sowas zu, um, aber und und bei Red Bull halt auch nur auf das klassische Red Bull, ich meine, die machen ja auch jetzt um, irgendwie versuchen, noch weitere Produkte rauszubringen mit ihren, ich weiß nicht, was es da gibt, diese diese komischen blauen Heidelbeer oder sowas gibt es ja noch und so. Die Produkte, die, die musst du, glaube ich, schon noch direkt bewerben, weil die einfach ja, noch relativ neu sind und da auch noch irgendwie ein bisschen bisschen wesentlich unbekannter sind als jetzt die, die ich sag mal, Hauptprodukte der Firmen, aber mh, ja, ist halt die Frage, wahrscheinlich musst du als Firma schon wirklich irgendwie zumindest im, im Gespräch bleiben und nachdem das keinen Sinn hat, über so, keine Ahnung, den Fernsehwerbespot zu schalten. So, oh, probier doch mal Coca-Cola, es schmeckt wie <lacht> Cola. Das ähm, hilft ja, glaube ich, wirklich wenig und dann, dann muss man halt schauen, was man machen kann. Und äh, ja, vielleicht, also wer weiß, ob da was Interessantes rauskommt. Aber was du ähm, in der Einleitung erwähnt hast, ich glaube nicht, dass es egal ist, äh, von wo ein Artikel kommt. Oder zumindest ähm, wäre es mir aktuell nicht egal, wenn ich sehe, dieser Artikel steht auf Coca-Cola.com, dann stufe ich den halt ganz, ganz anders ein, wie wenn ich sehe, der steht auf irgendwie der New York Times oder sowas, was was jetzt so äh, für mich zumindest mit irgendwie so, so ja, wie sind, ja, mit, mit einem hohen Grad an journalistischer Leistung verbunden ist. So, das, das muss ja auch überhaupt nicht so bestätigt sein, also, kann ja auch sein, dass bei Coca-Cola wesentlich bessere äh, Journalisten arbeiten und bei der New York Times irgendwelche Idioten. Aber die New, New York Times hat es halt einfach geschafft, sich einen Ruf aufzubauen, dass wenn die was schreiben, so dann ist das erstmal äh, per Definition die Wahrheit. Wenn Coca-Cola jetzt was schreibt, was jetzt nicht mit äh, ihrem Getränk zu tun hat, dann hat Coca-Cola halt diesen Ruf nicht. Aber ähm, ich mein, so, so, solange sie interessante Sachen schreiben und... Ähm, gerade bei, bei solchen Firmen kann es ja auch wirklich sein, dass es, oder also was halt oft passiert, was, was einem so auffällt oder wo es ja auch ein bisschen Berichterstattung drüber gibt, ist, dass so mh, das heißt, irgendein, irgendein Lebensmittelhersteller, ich glaube Knorr oder Maggi oder sowas, ähm, hat Artikel in der Bildzeitung verfasst, die halt als äh, journalistische Artikel dargestellt wurden und ähm, das, das ist halt glaube ich erstens noch eine, eine ganze Stufe kleiner als Coca-Cola und die und, und bei solchen Firmen die die können es halt nicht machen dass sie einfach ähm, ja einfach so so komplett unabhängig von ihrem Produkt irgendwie berichten aber bei bei Coca-Cola oder Red Bull kann ich mir das schon vorstellen und äh, also ich bin ich glaub, mal gespannt ob da was rauskommt aber
1: Red Bull ist es ja extrem also die sind jetzt immer also es ist jetzt ja schon oft so, dass wenn du irgendwie so, boah, geiler Trailer irgendwie im Internet von irgendeinem Extremsportzeug oder ganze Kinofilme, also ich glaube, der Art of Flight ist zum Beispiel komplett von Coca-Cola, äh, von Coca-Cola, von Red Bull gemacht. Und einfach so Extremfilme, die werden jetzt immer mehr auch von Red Bull direkt produziert oder von denen gemacht. Und ich glaube, dass bei solchen Marken die irgendwie, also wenn die so komplett von ihrem, Produkt entfernt, die ganzen Sachen machen, dann können das, glaube ich, schon auch ganz normale Berichterstattungen sein, also halt so Reportagen oder so, also ich glaube, ähm, äh, obwohl Red Bull wahrscheinlich da noch mehr ist, weil Coca-Cola hat ja zum Beispiel in Indien immer Probleme mit dem Wasser, weil sie irgendwie bestimmten Regionen das Wasser komplett wegnehmen mit ihrer Produktion, aber ich glaube, da kann das schon, also die können schon auch eigentlich theoretisch unabhängig berichten mit, von ihren Sachen her, wenn es weit genug weg ist von dem eigentlichen Produkt.
0: Ich glaube halt nicht, dass es ähm, jemals unabhängig sein kann, weil wenn spätestens wenn Coca-Cola irgendwie dasteht als, ähm, als ein Medienhaus oder sowas und dann müssten sie theoretisch ja auch kritisch über Entwicklungen vom Coca-Cola-Konzern oder in der Getränkebranche berichten und das werden sie halt nie tun, aber... Genauso wenig ist halt die New York Times unabhängig oder irgendwas. Also ich glaube halt, mhm. dieser, dieser Begriff unabhängig ist einfach Quatsch, weil niemand ist unabhängig. Die, die New York Times wird sich ja nie schlecht über irgendwie große Medienhäuser berichten und so wird Coca-Cola sich ja nie schlecht über äh, zuckerhaltige Erfrischungsgetränke berichten oder was auch immer. Ja, dazu ähm, gibt es ja auch das im
1: Schöne von Stefan Niggemeier, wo er mal zum Leistungsschutzrecht äh, um jetzt ein bisschen Politik reinzubringen, äh, mal einen Blogartikel geschrieben hat, wie die ganzen Medienhäuser damit umgegangen sind und eigentlich immer das Leistungsschutzrecht als die große Erlösung geschrieben haben, was ja eigentlich auch wieder heißt, dass es nicht unabhängig ist, weil einfach das ihre Interessen waren, die sie da irgendwie
0: äh, nach vorne pushen wollten. Ja, ja natürlich, aber ähm, ich glaube, da, dafür gibt es halt auch keine Lösung, weil warum sollte jemand was machen, ähm wenn er, wenn er nicht irgendwie da einen Gedanken dabei hat und sei der Gedanke nur, er wird damit gern Geld verdienen und schon ist es nicht mehr unabhängig, sondern dann ist es halt abhängig vom Geld und das Geld ist halt abhängig von dem, der dir das Geld gibt.
1: Nee.
0: Aber ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt von, von ähm, dem bekanntesten Getränk der Welt zum bekanntesten Essen der Welt. <lacht> Zumindest <lacht> wenn man sich äh, zum Beispiel Städte wie Berlin anschaut und zwar geht es um Döner. Ähm, kennst du Dönercopter.de? Ich habe letztens irgendwie bin ich mal
1: zufällig auf die Seite gekommen. Ich glaube, du hattest das mal retweetet, irgendeinen Tweet oder irgend so ein Zeug. Ähm, also ich habe da nur mal kurz drauf geschaut, aber jetzt es nicht genau verfolgt.
0: Ähm, genau, das ist eine eine Seite, die irgendwie durch meinen Twitter geflogen kam. <lacht> Und zwar ähm, soll es drum gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie nah das an der Realität ist, aber es soll drum gehen einen Döner-Bringdienst per Quadrocopter, Also diese kleinen fliegenden ähm, ja, Hubschrauber würde ich jetzt mal nennen, mit dem Unterschied, dass sie vier Rotoren haben und meist sind sie so, keine Ahnung, irgendwie so einen halben Meter groß. Ähm, genau, und die, die halt so relativ eigenständig fliegen können. Und da gibt es jetzt zumindest eine Seite, die, die behauptet, dass sie einen... Dönerbringdienst per Quadrocopter anbieten will. Und zwar soll das Ganze wie folgt ablaufen: Es ähm, soll eine, eine Smartphone-App geben, schreiben Sie hier. Sie bilden es die ganze Zeit mit dem iPhone ab. Ich weiß nicht, ob es noch für andere geben soll oder ob es ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ähm, jemals überhaupt ein fertiges und tatsächlich im Einsatz seines Produkt sein soll oder ob das nur irgendwie. Wir, wir beschreiben jetzt kann. einfach mal die Idee als Ganzes, oder? <lacht> Genau, ähm, also es gibt diese App, ähm, in der sagt man, ich hätte gern einen Döner. Die App weiß per GPS, wo du stehst und zeigt dir die Dönerläden in deiner Nähe an. Dann wählst du den Dönerladen aus, der dir am wenigsten dubios vorkommt und dann ähm, bezahlst du direkt über die App deinen Döner. Dann startet von irgendwo ein Quadrocopter, fliegt zu dem Dönerladen, lädt deinen Döner ein und bringt ihn zu deinem Standort, den du per ähm, iPhone-App übermittelt hast. Das ist so, so die Theorie bei der Sache. Ähm, auf der Webseite kann man sich so anschauen, wie diese Quadrocopter aussehen, die, die die Döner ausliefern sollen. Ich habe da so, so ein bisschen rumgelesen und ähm, naja, also es gibt zumindest YouTube-Videos, wo so Quadrocopter rumfliegen, die unten einen Greifarm haben, in denen sie so Dönerboxen transportieren können. Und ähm, sie schreiben, dass, ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dass Freiburg ihre Teststadt war, wo sie eben ja, irgend mit, sowas mit irgendwie ich, ich diversen auch gelesen. Also mit Genau, wo sie, wo sie mit irgendwie diversen Dönerläden schon schon eine Abmachung haben oder sowas. Ähm, ja, wie, wie auch immer, ob das jetzt echt ist oder nicht, keine Ahnung, aber an sich ist es halt eine, eine ziemlich coole Idee und ähm, technisch muss es ja eigentlich so sein, also die können ja nicht Leute hinsetzen, die diese Quadrocopter steuern. Diese Quadrocopter müssten ja schon komplett automatisiert die Positionen ge kriegen, also irgendwie Koordinaten vom Dönerladen und Koordinaten von dir und diese dann äh, komplett eigenständig anfliegen, weil sonst müsstest du für jeden Quadrocopter, der Döner ausliefert, noch einen Quadrocopterpiloten irgendwo hinsetzen. Ähm, und das ist schon, schon eine, eine coole Sache, wenn das tatsächlich irgendwie machbar ist, dass, hm. ja, dass so, so, so Geräte komplett unabhängig sich bewegen können. Das Problem ist ja bei Quadrocoptern im Moment oft, dass die ziemlich viel Akku brauchen. Das wäre natürlich dann auch noch so, so eine Idee, dass die automatisch merken, so oh, mein Akku ist schwach, dann fliegen sie zur nächsten äh, Ladestation und setzen sich erstmal eine Stunde hin und laden sich auf. Äh, es ist eine, eine coole Idee, glaube ich, und grenzt schon so ein bisschen an, an irgendwie künstliche Intelligenz. Ja. Also die, die Stadt, von, von der ich sprach, ist äh, Freiburg, in der das ja irgendwie getestet wird oder werden soll oder mal getestet wurde oder wie auch immer. Oder zumindest behauptet wurde, dass es da
1: getestet wurde. <lacht> <Oder so? lacht> ja, ich stehe, äh, ich glaube, dass das Ganze eher Quatsch ist und äh, nie das Licht der Welt erblicken wird, aber ich finde die Idee einfach ziemlich, ziemlich witzig, äh, dass man irgendwie per Quadrocopter einen Döner geliefert bekommt ähm, und das ist wahrscheinlich auch sowas hauptsächlich für irgendwelche Nerds, die das irgendwie geil finden, wenn dann da irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen mit ihrem Essen dran.
0: Also ich würde auf jeden Fall, also ich meine, ich nehme an, dass man das auch bezahlen muss, aber zumindest einmal würde ich mir den Spaß auch gönnen und irgendwie von mir aus auch 10 oder 15 Euro für meinen Döner bezahlen, dafür, dass er von einem Quadrocopter geliefert wird. Ja, ich stelle mir das schon witzig vor, wenn du irgendwo,
1: oder sitzt einfach auf einer Parkbank und dann kommt irgendwie so ein Quadrocopter vorbei mit deinem Essen.
0: Äh, was halt problematisch werden könnte, ist, wenn wenn dann die, die ganze Stadt, ähm, über der ganzen Stadt kreisen Quadrocopter, die Döner ausliefern und dann fangen die Leute an, die Hunger haben, sich einfach einen Quadrocopter vom Himmel zu schießen oder mit eigenen Quadrocoptern anzugreifen und ihnen den Döner wegzunehmen. <lacht> ich meine, ja. wer weiß, wie weit die Leute für einen kostenlosen Döner gehen. <lacht> <Na ja.
1: lacht>
0: Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Das kommt wieder von dir. Ähm, auf meinem Zettel steht nur Facebook. <lacht> äh,
1: ja, genau. Ähm, Facebook. Äh, kennst du, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, Ich habe mich gerade gefragt, ob du mir eine neue Webseite empfehlen willst und unter einen eine namens Facebook entdeckt hast.
1: Nee, äh, ich habe einen Podcast gehört. Der heißt Schlaflos in München. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm,
0: gibt es den immer noch? Ich dachte, den gab es so äh, nur 2005 oder sowas.
1: Nee, nee, den gibt es immer noch. Es ist jetzt bei Folge 600. Pff, schlag mich tot. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist es jetzt so, äh, dass dort äh, letztens irgendwie mal ein kurzes Interview, so ein 13-Minuten-Interview hat der Annik Rubens mit einer Studentin geführt, äh, die glaube ich Friederike heißt. Ähm, und die ist äh, eineinhalb Jahre lang so hat die sich halt von Facebook abgemeldet und ähm, hatte dann mal der Annik eine Mail geschrieben und dann hat die jetzt halt mal wieder angerufen und mal gefragt, wie das denn jetzt so eigentlich ist. Und ähm, die hat dann erzählt, ähm, dass halt so private Pro Kontakte sind eigentlich überhaupt kein Problem, aber wenn es jetzt zum Beispiel in der Uni ist, dann ähm, hat sie viele Probleme, weil halt die Leute sie mal anschauen wie ein U-Boot, wenn sie sagt, äh, nee, ich habe gar kein Facebook, ihr könnt, wir können da keine Gruppe oder so machen, ähm, dann gibt es immer erstmal das große so, ja, aber das ist kostenlos, da kannst du dich einfach anmelden. Und äh, da meint sie aber so, nee, ich habe mich da extra abgemeldet und so weiter und so fort. Und deswegen, also für sie ist es halt ein bisschen schwieriger in der Uni, aber sie bekommt dann auch immer E-Mails. Ähm, und da habe ich mir überlegt, wie es für mich wäre. ich glaube, für mich wäre es auch schwierig. Jetzt vor allem so im Auslandssemester bleibt man doch mit vielen irgendwie so in Kontakt einfach über das, äh, über Facebook und äh, schaut halt so, was die machen, verfolgt das alles so ein bisschen. Ähm, und... Auch so in der Uni, also wir haben da halt so unsere eigenen Gruppen und dann wird da eigentlich ziemlich viel drüber organisiert und so weiter. Ähm, wie wie ist es bei euch? Also ich glaube, unsere Hörer wissen langsam, dass du ja nicht so viel von Facebook hältst und auch gar keinen Account dort. Oder du hast einen Account, nutzt ihn aber nicht. Ähm, und wie ist das dann für dich? Oder glaubst du, dass das dich auch manchmal dir irgendwie schadet, dass du keinen hast oder brauchst du den eigentlich nie?
0: <lacht> Mich wundert es ja, dass es bis Episode 33 gedauert hat, bis wir über dieses Thema sprechen. <lacht> <Jetzt> <lacht> ähm, ist nur, weil ich also das gehört
1: habe. <lacht>
0: <lacht> also, äh, ja, ich, ich habe ja den Facebook-Account, nutze den, aber nicht all, so, so, wie Leute Facebook-Accounts nutzen. Ich nutze den, weil ich halt beruflich, beruflich, das klingt irgendwie auch ein bisschen spießig, weil ich... Ähm, <lacht> um ab und zu mal ein bisschen Geld zu, zu kriegen, Website-Kram mach und da muss man halt öfter auch mal irgendwie so Facebook-Connect oder facebook Pillepalle zeug oder irgendwas einbauen und dazu braucht man einen Facebook-Account, dass man da sich als Entwickler irgendwie, ja, so, so Codes, also Sachen von Facebook halt kriegt. Deswegen habe ich einen Account, warum ich keinen Facebook-Account habe, ähm, also im Sinne von, so wie andere Leute einen Facebook-Account haben, liegt, also bei, bei den allermeisten Leuten liegt ja meistens so so an irgendwie aus, an irgendwelchen Datenschutzgründen, das ist mir total egal, von mir aus kann ich auch mal alle meine Daten, die mir so über mich einfallen, sammeln und sie per Post an Facebook schicken oder sowas, die dürfen das sehr gerne haben, so wie jeder andere auch alle Daten über mich haben kann, das ähm, <lacht> ist mir alles herzlich egal. Ähm, aber wie, wie man vielleicht im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gehört hat, bin ich äh, immer ultra pingelig wenn, wenn mir Sachen nicht gefallen. Also bei mir fliegt eine iPhone-App vom, vom Handy, wenn sie ein hässliches Icon hat. Oder wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, eine Animation in dieser App scheiße aussieht, dann fliegt sie halt raus. Ich verwende Firefox nicht, weil der Zurück-Button größer ist als der Vorwärts-Button und es sieht scheiße aus. Das macht mich <lacht> wütend, deswegen verwende ich kein Firefox. <lacht> und bei, bei, bei Facebook sind es halt auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, die, ähm, ja, die, 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 die mich nerven und ich das, das deswegen nicht verwende. Ähm, Allen voran wahrscheinlich ja, die Menschen, so, die da drin sind, oder?
1: Hm? Allen voran wahrscheinlich die Menschen, die da in Facebook sind, die dich nerven, oder?
0: ja, schon auch. Also das ist halt auch so, so eine Sache, keine Ahnung, weil, weil Facebook dann immer, also mittlerweile ist es ja nicht mehr so Dinge, aber früher halt diese diese Eins-zu-eins-Freundschaften 1 -1 und dann hier mit Leuten befreundet sein oder nicht befreundet sein und dann man, keine Ahnung, ich, ich äh, so, so für, also ich hab's ja auch nie, nie ernsthaft ausprobiert, aber so für, für mein Gefühl geht da halt auch einfach so, so massiv viel Schwachsinn drüber. Ähm, und das finde ich bei, bei Twitter noch wesentlich erträglicher. Deswegen, also ich kann halt auch nicht einschätzen, was, was mir durch Facebook irgendwie wie, ähm, entgangen ist, sage ich mal. Äh, so so in meinem alltäglichen Leben ist es eigentlich ziemlich, ziemlich irrelevant. Also das mag natürlich auch unter anderem dran liegen, also dass jetzt gerade so an der Uni... In einem Informatikstudiengang findet man, ist man natürlich nicht der Einzige, der, der Facebook nicht nutzt. Oder man sagt so, ja, nö, ich nutze Facebook nicht, aber du kannst mich ja auf Java hinzufügen oder irgend sowas. so. Dann, dann schaut dich halt auch keiner komisch an, sondern macht es halt, weil es irgendwie zumindest bei, bei mir an der Uni in meinem Studiengang ja gen genauso üblich ist, irgendwelche anderen äh, Medien zu verwenden oder halt einfach eine, eine verdammte Mail zu schreiben. Was, was mir aber zum Beispiel an Twitter aufgefallen ist, ist, dass mir Twitter schon, schon einiges gebracht hat. Zum Beispiel meine Bachelorarbeit habe ich über Twitter gefunden. Ich habe ja also oft irgendwie wie auch, auch Jobangebote, Sachen zum Geldverdienen, Problemlösungen für, für ganz konkrete Probleme, die, die meistens natürlich auch irgendwie in die Informatikrichtung gehen über Twitter gefunden. Ich habe Praktikumsplätze über Twitter gekriegt, lauter solche Sachen. Also ähm, insofern habe ich zumindest durch Twitter relativ viel gekriegt. Ich weiß nicht, ob das durch Facebook ähnlich gewesen wäre, aber ich glaube es fast nicht, weil bei, bei Twitter ist halt das Publikum, zumindest das Publikum, das äh, in meiner Timeline ist, viel, viel nerdiger als das ähm, Publikum, das bei Facebook wahrscheinlich in meiner Timeline wäre, weil halt da ja doch man irgendwie gesamter Freundeskreis drin wäre. Und ähm, deswegen, ja, glaube glaub ich halt einfach, dass Twitter tatsächlich auch für, für mich einen Nutzen erfüllt hat, den, den Facebook aber zum Beispiel nicht erfüllt hätte. Ja. Ähm, also und ich kann, und ich kann damit halt sehr gut leben, also weil, wie gesagt, keine Ahnung. Meistens ist es ja so, dass oder tatsächlich ist es bei mir eher oft der Fall, dass, dass dann Leute irgendwas von mir wollen und dann wenn sie schon ein Medium wählen, auf dem sie mich erreichen. <lacht> <lacht> ne, bei mir ist es, also ich merke es immer
1: wieder, also so Facebook, ich nutze es schon immer und zum Teil finde ich es auch echt ganz cool und mal auch hier zu, zu wissen, was eigentlich bei den anderen so allen los ist und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn um wirklich so arbeiten geht oder irgendwie, wenn ich irgendwelche Links posten, alles, es kommt alles über Twitter oder. Äh, zum Beispiel auch meine Schwester, die weiß ganz genau, wenn sie mir irgendwas schicken soll, was ich tun soll, dann schickt sie es mir per E-Mail und nie per Facebook, weil da bringt sie es eh nicht. Weil da verschwindet es dann immer irgendwann und dann klappt es einfach nicht, dass, es, äh, dass ich da irgendwie was arbeite. Und also ich merke schon auch, Facebook ist halt eher so Zeitvertreib und äh, irgendwie so alles Mögliche. Aber für mich ist Facebook echt einfach nicht so zum Arbeiten. Obwohl ich schon liebe. Nö, Fe
0: Fe Facebook ist irgendwie so das das ähm, schauen der, der Internetgeneration, würde ich es nennen. <lacht> ja, ungefähr so. Also so,
1: oder halt irgendwie so der Pausenhof. Also so.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, machen wir gleich ähm, weiter mit dem nächsten Thema. Wir sind erst bei Thema 3 und haben schon äh, 25 Minuten oder sowas. Nee. Äh, es geht um eine iPhone-App, die ich vorstellen möchte. Ich weiß gar nicht, ob sie für andere ziemlich irrelevante Handybetriebssysteme gibt, ist mir auch egal. Und zwar nennt sie sich Duolingo, eine App zum Erlernen von Sprachen. Das, also eigentlich will ich überhaupt keine Sprache lernen. Ich bin in, in Sprachenlernen ziemlich schlecht. Aber die iPhone einfach schön oder wie? <lacht> genau, nee, genauso war es tatsächlich. Ähm, meine Freundin hatte dieses, äh, die, diese App auf ihrem Handy und die, die iPhone-App sah echt total cool aus und das Konzept, das hinter dieser App steckt, ähm, fand ich auch interessant. Deswegen habe ich mir diese App mal auf meinem Handy installiert. Und ähm, also ich, ich fange mal von vorne an. Das, äh, die App nennt sich halt Duolingo, gibt es fürs iPhone. Und das ist eine App, mit der man halt Sprachen lernt. Es gibt eine Handvoll Sprachen zur Auswahl. Das ist Deutsch, äh, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch in einer Beta-Version. Ähm, die, die kann man da lernen. Und das, das Neuartige an dieser App ist, oder das, das was diese, diese App irgendwie her herausstellenswert macht, ist eben, dass man, ähm, also diese, diese App und alles Lernen mit dieser App ist komplett kostenlos. Mhm. aber die App nutzt oder die, die nutzt die, die Leute, die damit Sprachen lernen, um Sätze zu übersetzen, die dann für tatsächliche Übersetzungsprojekte genutzt werden. Also es fließt in dein, in dein, dein Lernen der Sprache. Da, da ist halt unter anderem Teil, dass du Sätze von, von der Sprache, die du lernst, in die, die du sprichst oder andersrum übersetzen musst. Mhm. Und das sind Zumindest teilweise Sätze, die, die eben aus irgendeinem tatsächlichen Übersetzungsprojekt, das diese Firma ansonsten irgendwie macht und dafür vielleicht auch Geld kriegt. Ich weiß nicht so genau, ähm, ja, dafür sind diese Sätze. Und ähm, dann wird halt einfach durch die, die Großzahl an Nutzer da halt algorithmisch bestimmt, was jetzt die korrekte Übersetzung ist. Also jetzt irgendwie dieser Satz, der übersetzt werden soll, wird halt, keine Ahnung, 10.000 Nutzern präsentiert. Und dann ist ja schon davon auszugehen, dass wenn jetzt irgendwie die, die eine Antwortmöglichkeit oder die eine Übersetzungsmöglichkeit von 7000 Leuten eingegeben wurde, dann wird die schon korrekt sein. Ja. So wird es einfach angenommen. Und ähm, genau so, so werden halt Übersetzungen mit dieser App gemacht. Und, ähm, diese App ist halt tatsächlich ganz, ganz nett gemacht und ähm, alles, also ich äh, musste mich halt dann auch entscheiden, ob ich Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch oder Portugiesisch lernen will. Ich habe dann mal auf ähm, Spanisch gedrückt, weil ich gedacht habe, Englisch kann ich, Französisch mag ich nicht und Portugiesisch ist später. Also habe ich auf Spanisch <lacht> gedrückt. Und <lacht> seitdem lerne ich Spanisch und diese App erinnert mich dann auch immer mal wieder, um, so, hey, du hast heute doch noch gar kein Spanisch gelernt, um, so so wird es doch nie was. Schau doch mal wieder in die App und und mach doch zumindest ein paar Worte, dann kannst du irgendwann mal aus Spanisch. <lacht> und es war auch irgendwie, es war auch immer auch so eine, also ich, das, das gibt es ja oft dass irgendwie so, keine Ahnung, Twitter schickt diese verdammten E-Mails, wo immer drin steht: so, hey, hier sind Leute, die dich auf Twitter interessieren und schau doch mal wieder auf Twitter, es ist doch nee. total cool bei uns und so. Und das nervt so krass. Aber diese App macht es irgendwie so. Keine Ahnung, die, die macht das irgendwie ziemlich witzig. Der, also, da kommt halt dann irgendwie so einmal, oder also bei mir ist es jetzt erst zweimal passiert, dann irgendwie, wo, wo ich nicht in diese App geschaut habe, und dann kommt halt da so eine Nachricht: so, hey, willst du doch kein Spanisch mehr lernen? Oder irgendwie so, keine Ahnung, und allein dadurch, dass das so, so freundlich formuliert war und halt nur so eine einfache Push-Notification war. Ähm, ja, keine Ahnung, fand, fand ich das jetzt nicht zu aufdringlich, aber tatsächlich hat mich das immer wieder dazu bewegt, dass ich äh, an dem Tag dann doch nochmal irgendwie so eine, so eine 5- oder 10-Minuten-Lektion Spanisch gelernt habe. Hm. Und ja, es ist, ist halt wirklich ganz nett gemacht. Also es gibt von, also es ist so, keine Ahnung, es werden dir zu, zu einzelnen Vokabeln Bilder gezeigt, dass du dir die besser einprägen kannst. Also einfach irgendwie Fotos, keine Ahnung, jetzt wurde in der ersten Lektion kamen, habe ich so gelernt, irgendwie Mann, Frau, Junge, Mädchen und da so, so ein bisschen zu reden. Und dann kamen halt immer entsprechende Bilder dazu. Und es hat eine Sprachausgabe und dann gibt es halt so, so verschiedene Modi. Also es wird zum Beispiel auf Spanisch was gesagt und du musst es auf Spanisch eintippen. Der Satz wird dir auf Spanisch angezeigt, du musst ihn auf Englisch eintippen oder du musst ähm, die, die richtige Übersetzung von einer Auswahl an vorgegebenen Übersetzungen anklicken oder du musst aus, aus so einzelnen Wortbausteinen dir die korrekte Übersetzung zusammenschieben, was halt dann den Vorteil hat, dass du es nicht tippen musst. Gerade im Spanischen machen die ja ganz gerne mal irgendwelche Wellen auf ihre Buchstaben oder sonstige Nein. Sachen. Das musst du dann alles nicht machen. Ähm, ja, und diese, diese App ist halt echt ziemlich, ziemlich nett gemacht. Also ich bezweifle zwar, dass ich jemals äh, irgendwie Spanisch sprechen werde, aber... Ja, an, an sich das Konzept und auch dieses Konzept, was dahinter steht, eben mit diesem Übersetzungsdienst und sowas, klang für mich ziemlich interessant, deswegen habe ich es mir mal angeschaut. Ich glaube zwar nicht, dass es sich tatsächlich rechnet ähm, und dass irgendjemand sagt so, ja, ich lasse meine, meinen Text, den ich übersetzt haben will, von Duolingo übersetzen, anstatt von einem anständigen Übersetzer, aber naja, man, man kann es ja mal probieren und sie haben immerhin eine schöne iPhone-App.
1: Weißt du, woher die Firma kommt? Kommt die aus Deutschland?
0: Nee, die sieht mir relativ amerikanisch aus. Vor allem finanziert sie sich dadurch, dass irgendwelche Investoren Geld in die Firma gesteckt haben. Und das klingt für mich dann immer sehr nach äh, Silicon Valley, weil woanders passiert das irgendwie nicht. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ich ich würde sagen, mir auch wir anschauen. machen noch das letzte Thema, ja? ja. Äh, letztes Thema
1: ist nicht lustig. Ja. Ähm, also. Könnte man jetzt auch als Wort verziehen. Äh, nee, es geht äh, um die Nicht-Lustig-Comic-Bildchen
0: äh, äh, und so weiter. Kennst du die Cartoons von Nicht-Lustig? Die kenne ich, ja. Die die sind total cool. Ich habe mir damals, das ist eines der letzten Bücher, die ich mir gekauft habe. Das ist zwar auch schon vier oder fünf Jahre her, aber als Nicht-Lustig 4 rauskam, dieser Comic-Band, das war so, so ein blaues Buch und es war ein grüner Dinosaurier, glaube ich, auf der auf der Titelseite, das habe ich mir damals als gebundenes Buch für ziemlich viel Geld gekauft, also 20, 30 Euro oder irgend sowas, aber ja, fand ich total cool und wollte ich dann unbedingt haben.
1: Ich glaube zumindest, dass äh, ich hatte zwei Jahre, also irgendwie ein Jahr hatte ich so einen äh, woche glaube ich, mit nicht lustig Sachen drauf, also so Comics drauf, die man jede Woche halt was abreißen muss. Ähm, dann hatte ich ein Jahr den nicht und jetzt hatte ich wieder ein Jahr so einen, wo dann halt immer so eine Postkarte draus ist und ähm, die Comics sind ja schon eigentlich ziemlich witzig. Und jetzt habe ich gesehen, dass Joscha Sauer, also ist der Zeichner von den Trickfilmen, äh, von Trickfilmen, von den Cartoons, ähm, will jetzt einen Trickfilm machen, ähm, und hat jetzt irgendwie 150.000 ähm, Euro schon mal gesammelt und braucht jetzt aber noch 100.000 Euro für die letzte für die Fertigstellung der ersten Folge ähm, und hat jetzt deshalb äh, ein Crowd, äh, Crowdsourcing-Projekt gestartet ähm, oder Crowdfunding äh, auf nichtlustig.tv und ähm, sammelt da jetzt halt diese 100.000 ähm, Euro hat schon, 63.000 hat er schon und äh, es läuft noch 44 Tage. Ähm, genau, und das ist eigentlich echt ziemlich witzig, also er will halt wirklich so eine Trickfilmserie dann da draus machen und zeigt dann da auch so in einem kleinen Video schon einen kleinen Vorgeschmack von der Serie, wie das so aussehen könnte, schon mal so 10 Minuten. Ne? Ähm, und hat auch ein ganz nettes so Art Bewerbungsvideo für die ganzen Leute ähm, gemacht, äh, wo er das einfach ein bisschen vorstellt, wo man auch sieht, wie viele Leute da auch äh, dran sind. Das ist auch kein Animationsfilm, sondern so wie ich das jetzt gesehen habe, ist es wirklich ein Trickfilm, wo also jede Sekunde oder jede Frame einzeln gezeichnet wird. Also ziemlich viel Aufgabe. Würdest du da irgendwie auch was Geld geben oder glaubst du, das wird sich schon irgendwie finanzieren?
0: Ähm, also ich würde nichts dafür bezahlen, glaube ich, weil ich, ich bin jetzt auch nicht, also ich würde mich jetzt nicht als großen Nicht-Lustig-Fan bezeichnen oder so. Ich habe mir halt damals dieses eine Comicbuch gekauft und das auch auch angeschaut und ich, ich fand es auch ähm, ganz, ganz lustig, aber ich bin jetzt da nicht so der der große Fan davon, oder ja, keine Ahnung, ich würde sagen, ich, ich, ich habe mich halt einfach irgendwie, ich war nie an dieser Sache so wirklich dran und deswegen würde ich dafür dafür nichts zahlen, aber ähm, ich bin, ich bin gerade auf der Seite, ich, ich verstehe auch nicht so ganz, warum der dann 200, also 150.000 hat er schon und 100.000 braucht er noch oder was, aber Kosten für die ja, ist komplette er... erste Folge, ist, es kostet ihnen eine Viertelmillion davon, eine, eine Folge zu machen oder was? Das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, scheinbar schon. Also
0: halt mit Tonstudio
1: und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Aber also, <lacht> kann man schon vorstellen, dass es auch alles ganz schön viel Geld kostet, wenn der irgendwie mehrere Leute dran sitzen, zeichnen, das Ganze irgendwie kolorieren, dann äh, irgendwie das Ganze einsprechen, die Musik dazu, das alles irgendwie zusammenschneiden und so weiter und so fort.
0: Ja, das ja, also ich, ich will dem auch nicht unterstellen, dass er das Geld irgendwie unnütz verbrät oder sowas. Ich, ich nehme schon an, dass er das Geld schon braucht, dass es, wenn er es da hinschreibt, aber so, also es, es verwundert mich halt einfach, dass dass das irgendwie eine Viertelmillion kosten soll. Aber klar, keine Ahnung, es hängt halt auch davon ab, wie wie lange diese erste Folge werden soll. Wenn das in Also keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass das in Kinofilmlänge ist oder sowas. Und dann mhm. wird es schon mal wesentlich mehr erklären. Ähm, ich finde es ja ganz witzig, dass der so ein bisschen Kickstarter nachgemacht hat mit seiner Crowdfunding-Seite, wo du eben mhm. auch rechts so diese... diese ähm, Sachen hast, wo dann so, wenn du 1 Euro gezahlt hast, dann kriegst du den Download von dem Film, wenn du einen Zehner zahlst, kriegst du eine Postkarte, wenn du einen 50er zahlst, ein T-Shirt und, keine Ahnung, ab 500 Euro wirst du als Co-Produzent im Abspann erwähnt. Ähm, ja, genau, und das Ganze hat so du eine in
1: äh, bekommst eine Premiere und eine Originalzeichnung. Also wenn, dann oh, würde ich ja schon gleich 1.000 reinhauen, oder? <lacht> <lacht>
0: Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Äh, ich, ich, ich muss mir mal diesen 10-Minuten-Trailer 10 anschauen, den, den er da gemacht hat und vielleicht, vielleicht werfe ich dann den Tausender ein, was soll's. Genau, wenn schon, dann gleich richtig. Äh, ich finde es ja geil, äh, bei, bei 100 Euro gibt es den individuellen Mailbox-Spruch von einer nicht lustig Figur deiner Wahl.
1: Ist auch ziemlich gut.
0: Das ist so wie früher immer die Anrufbeantwortersprüche. da kann ich mich auch noch so ein bisschen dran erinnern, da konnte man sich immer von, ich weiß gar nicht, welcher Radiosender das war und dann hatten die immer so auf ihrer Webseite und damals noch so in den Anfängen des Internets, konnte man sich dann Anrufbeantwortersprüche von, keine Ahnung, Bayern 3 oder sowas runterladen, wo dann Stimmt, irgendwie ja. welche total lustigen Anrufbeantwortersprüche sprüche das ist so, so eine Scheiße, echt. Und wenn man dann irgendwo anruft und dann kommt da irgend so, so ein Kacke aus, aus irgendeinem Radio-Comic-Dings, was man überhaupt nicht verstanden hat, ähm, ist ungefähr auf dem, dem gleichen Niveau wie ähm, lustige Stimmen für das Navigationssystem in deinem Auto. <lacht> so ein Markt, den ich irgendwie überhaupt nicht verstehe.
1: Ich auch nicht ganz genau. Aber
0: vielleicht. Ich würde sagen, ja für, für Leute, heute haben wir es dann. Ja, genau.
1: Äh, ich habe herausgefunden, man wir Club Mate hier in Australien bestellen für 35 Dollar und 10, 10 mal 500 Milliliter äh, und wird nach Melbourne und Sydney äh, geliefert.
0: Okay. Muss ähm. ich haben. <lacht> Dann machst du entweder das oder investierst einfach 1000 Euro in den neuen nicht lustig Film. Genau. <lacht> Und ähm, bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Yep. Ciao.